0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees, Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Como entender os vários aspectos do evangelho. Segunda parte. Comentário de Emaru Persona. Agora, quando Paulo veio e foi levantado, é, Paulo não conheceu a Jesus. Antes da conversão dele Ele conheceu Estevão quando estava sendo apedrejado Ele viu aquele Estevão um servo de Deus Se agivantar Diante dos judeus Que o apedrejavam Porque todos viram seu rosto como de um anjo Que brilhava como um anjo E ele ainda declara Vejo, vejo os céus abertos O filho do homem em pé Em pé Por que, que Jesus estava em pé? Por que ele não estava assentado A destra da majestade nas alturas Como estava previsto que ele estaria Porque ele estava ainda esperando Que aquela nação Tão, tão terrível, tão inimiga dele Se convertesse Como nação Ele estava esperando que aqueles judeus todos assim Uau, peraí, nós erramos Nós erramos em tê-lo rejeitado Nós não devíamos ter feito isso Mas não foi isso E dali para frente ele se sentou Terminou a chance dele, dos judeus, como nação ali, de se arrepender. Acabou, não tinha mais chance. Aí então, o Senhor vai encontrar, como Paulo não buscava o Senhor, porque ele nem o conhecia, e nem o conheceu aqui na Terra, ele devia estar em outro lugar, quando Jesus estava sendo crucificado, ou quando o Senhor praticava o seu ministério ali na Galileia, na Judéia. É, ele vai se encontrar pela primeira vez com o Senhor Numa condição totalmente diferente No caminho de Damasco Quando o Senhor aparece a ele O Senhor aparece a Paulo e fala Por que me persegues? Quem é o Senhor? Não conhecia Eu não sabia quem era E como assim ele perseguia o Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues Como que Paulo perseguia? Porque ao perseguir um membro do corpo de Cristo ele perseguia o próprio Cristo Uma pessoa que toca num cristão Ela está tocando em Cristo Uma pessoa que recebe um cristão Está recebendo a pró o próprio Cristo Uma pessoa que faz bem a um cristão Está fazendo bem a Cristo Uma pessoa que faz mal um cristão Está fazendo mal a Cristo Isso nós aprendemos por princípio naquela, uh, Naquele ensinamento que o senhor dá em Mateus 25 Quando ele fala de, de quando ele vier como o filho do homem para julgar as nações E haverá os bodes e as ovelhas E ele vai separar os bodes e as ovelhas E vai deixar muito claro que os bodes são aqueles que que praticaram o mal contra os seus pequeninos irmãos Quem são os seus pequeninos irmãos ali? São os judeus que vão se converter durante a grande tribulação Porque eles são os irmãos originais do Senhor então a maneira como as pessoas tratarem os judeus durante a grande tribulação Vai determinar se elas são bodes ou ovelhas E os bodes serão condenados, mortos, ali mesmo E as ovelhas entrarão vivas, serão gentios Entrando vivos no milênio Juntamente com os pequeninos irmãos do Senhor Que são os judeus convertidos na grande tribulação Para viver por mil anos na terra Não ressuscitados ainda Com este corpo aqui Ainda sujeitos a doenças, mas que o Senhor irá curar Ainda sujeitos a pecar Porque embora eles não estejam, eh, não sejam tentados por Satanás Haverá muitos que nascerão durante esse, esses mil anos Muitos filhos desses que entrarão no milênio E serão pessoas que não terão conhecido o Senhor pessoalmente E serão pessoas que, serão, que irão pecar eventualmente Mas o juízo será executado a cada manhã como fala o Salmo a cada manhã haverá mortos Por quê? Porque pecaram, Mesmo sem ter um tentador Porque eles continuam nesse corpo Eles continuam no corpo natural Não foram ressuscitados E no final do milênio Quando, se, quando Satanás foi solto por um instante E arrebanhou muitos desses Que não eram, eram falsos apenas Mas estavam ali infiltrados Esse junto com Satanás e não se rebelar contra Cristo, o Senhor de uma tacada só vai eliminar a todos. Muito bem, voltando então, quando Paulo encontra o Senhor, ele recebe, ele é comissionado para pregar o Evangelho. Agora, o Evangelho que ele, que ele é comissionado a pregar, ele é diferente do Evangelho que Pedro pregou para esses é, judeus aqui, e diferente até do Evangelho que Paulo pregou em algumas circunstâncias, como aquela do carcereiro quando ele pregou um evangelho para atender necessidades pessoais. Não que exista um evangelho que não atenda as nossas necessidades pessoais. Mas existe. Mas agora nós vamos lá para Romanos, para ver que evangelho que Paulo foi separado a pregar. Ele fala em Romanos capítulo 1, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. O Evangelho de Deus Esse Evangelho de Deus Ele é um pouco diferente Do Evangelho de Cristo Porque quando Cristo veio ao mundo Ele veio para resolver o problema do pecado Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo E, e também ele é aquele que derramou o seu sangue Para salvar os pecadores Para levar nossos pecados na cruz Mas o Evangelho de Deus tem mais a ver com o Cordeiro Que tira o pecado do mundo do que... Com o cordeiro que derramou seu sangue para limpar os nossos pecados Por que eu digo isso? Quando Cristo é apresentado como o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Mesmo que nenhuma pessoa tivesse crido nele Ele teria tirado o pecado do mundo Por quê? Porque ele teria resolvido um problema que manchou o nome, a reputação de Deus Quando o pecado entrou lá no Éden então, tinha que, Deus tinha que fazer alguma coisa para limpar a sua reputação Porque a, a sua criação foi manchada ali O pecado entrou no mundo, Deus tinha que tirar o pecado do mundo Então Cristo morrendo na cruz ele, ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo Esse é um aspecto da obra dele Mesmo que ninguém fosse salvo Ele teria tirado o pecado do mundo E Deus restauraria o mundo de qualquer maneira Porém, graças a Deus por isso ele também levou sobre si os nossos pecados E aí ele salvou Então tem esses dois aspectos da obra de Cristo Então se nós pregamos um evangelho Que é muitas vezes dirigido como o evangelho de Cristo Para a salvação de pecadores é, Existe também o aspecto do evangelho de Deus Que é pregado para a glória de Deus Para Deus ser glorificado E é isso que Paulo fala Era esse o evangelho de Paulo porque era o evangelho dado a Paulo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes havia, havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras. Acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça, o apostolado, ele falando dele como apóstolo, para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre as quais sois também vós chamados para seres de Jesus Cristo. Aí ele vai falar a todos que estáis em Roma, etc. E mais adiante, ele vai falar do Evangelho de Cristo, no versículo 16, que ele é distinto, porque não me vergonho do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego O evangelho de Cristo tem a ver com o crer Tem a ver com a salvação individual Com a necessidade pessoal De cada pecador De ser salvo Para o evangelho de Cristo é... que, 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 primeira, que, que, Primeiro do judeu e também do grego Porque nele se descobre a justiça de Deus De fé em fé Como está escrito O justo viverá da fé Agora lhe volta A questão de Deus Falar da questão da glória de Deus, porque o céu do céu se manifesta a ilha de Deus sobre a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. E aí ele vai falar da mensagem, da pregação que sempre existiu, porque Deus sempre se manifestou na sua criação pela, pela, pela criação. Quando ele fala é, Porque as suas coisas invisíveis, os atributos invisíveis de Deus. Desde a criação do mundo Tanto o seu eterno poder Como a sua divindade Se entendem e claramente se veem Pelas coisas que estão criadas Para que eles fiquem inescusáveis Então ele está falando Outro aspecto agora Antes mesmo que o evangelho Da graça de Deus fosse pregado nesse mundo Um evangelho já era pregado Pela própria criação Que manifesta a glória de Deus E essa glória Foi como Dizia assim, anuviada, né? foi embaçada Pelo pecado do homem na criação Então, indo no ponto agora Quando eu falei do foco né? Quando nós falamos do evangelho Ou nós buscamos a salvação O nosso foco está muito concentrado Nas nossas necessidades E num evangelho que resolva As nossas necessidades E nós nos esquecemos Que o foco principal que deve ter, que devemos ter, é a glória de Deus. Esse é o foco supremo, acima de todas as coisas. A glória de Deus. Por isso que quando uma pessoa se converte, é recém-convertida, ela se ocupa muito com si mesma. Ah, eu fui, fui salvo, Ah, agora como é que eu tenho que viver? Agora, como é que eu tenho que fazer? O que, é que eu posso fazer para agradar a Deus? Porque se eu não agradar a Deus, eu vou sofrer, eu vou perder comunhão. Tudo bem, tudo certo. Não tem nada de errado em viver assim. Mas ela está com o foco em si mesma, nas suas necessidades e no que Deus pode prover para si. E quando nós vamos, assim, em é, muitos cristãos que foram mal instruídos, é, parece que Deus, para eles, é simplesmente uma, uma caixa de Pandora né? aquela caixa de Pandora da, da lenda, que a hora que abria, saía tudo que você precisava dela. Ou que Deus é um gênio da lâmpada, quando vocês esfrega com algumas orações e jejuns e vigílias, ele solta os seus desejos e atende os seus desejos. Esse é o Deus que muitos cristãos infelizmente conhecem. É um Deus voltado para as necessidades e às vezes até para, as suas, é, para, para os seus egoísmos. Para atender, né, eu, eu preciso ter isso, eu quero ter aquilo. Então nós esquecemos às vezes que o que está envolvido é uma coisa muito maior do que as nossas necessidades. E Paulo fala do evangelho de Deus. De Deus. Lá em Efésios, ele vai dar mais uma pincelada sobre esse evangelho de Deus da amplitude. Quando ele fala que nós, ao sermos no versículo 5, nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo... Segundo o beneplasto de sua vontade, ele acrescenta algo, ele não para aí. Tudo bem que tudo isso foi bom para nós. Mas ele fala o quê? Para louvor e glória da sua graça. Para louvor e glória da sua graça. Depois ele vai no versículo 12, mais uma vez: Com o fim de sermos para louvor e da sua glória. Para. É Efésios 1, 5 É 12, 12 Não, capítulo 1, versículo 12 Efésios 1, 12 Perdão, eu tinha falado primeiro era versículo, Capítulo 1 de Efésios Versículo 1, 5 1, 6 Para louvor e glória da sua graça No 1, 6 E depois no 1, 12 Para louvor da sua glória é, No versículo 14 o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus para o resgate daquilo que pertence a Deus para a louvor da sua glória eu acho não sei se tem mais alguma vez que ele fala aqui é, do, do objetivo disso então no, no fim da, das coisas, no frigir dos ovos é a glória de Deus que está em jogo nós nos, nos fomos salvos para nós mesmos só para resolver o nosso problema o, o conjunto da obra é para a glória de Deus. Então, é um passo a mais, depois nós descobrimos a nossa salvação, nós buscarmos nos ocupar com a glória de Deus. Não só com as nossas necessidades, com as nossas fraquezas, com as nossas enfermidades, mas com a glória de Deus. Porque glorificarmos a Deus é a nossa missão agora aqui na Terra. Sermos, vivemos para a glória de Deus. Não para a nossa própria glória Não para o nosso próprio proveito Mas para a glória de Deus Esse é o objetivo último Aí quando Aí quando nós entendemos estão entende Do lugar de reunião Uh, tem que congregar o nome do Senhor As iluminações estão todas erradas Aí o que ele faz? Ele passa a se ocupar Não com, não com a glória do Senhor Não com o centro e o foco que agora é glorificar a Deus, estando congregado ao nome do Senhor. Ele passa a se ocupar com as denominações. E só vai falar disso. Só vai falar das denominações. E é interessante reconhecer isso quando a gente vai nas redes sociais e ver qual é o assunto predominante no perfil de cada um. É Cristo ou são os erros dos homens? É Cristo ou são os meus pecados? As minhas falhas, é Cristo ou são as minhas necessidades? Aí a gente vê bem onde é que nós estamos é, no nível de, de, de percepção de qual é exatamente o foco do cristão. Mas aí quando nós entendemos que o estar congregado ao nome do Senhor é para a glória do Senhor, nada para nós, aí é como se as coisas acontecessem se fazer, ah, deixa para lá, deixa para lá, vamos ficar aqui. Centralizados aqui naquele que importa, que é Cristo no centro. Então é muito muito bom aprendermos isso para não perdermos de foco, de, de, não tirarmos o foco do que é a glória de Deus. Visite Respondi.com.br Visite também 3minutos.net